0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Cross. Thierry, bonjour. Bonjour, bonjour Benoît. Oui. <rire> la dernière fois, on avait échangé sur SAFE et on avait laissé un peu en suspens un, un point que je te propose de développer dans cet épisode, c'est quelle est la place du développeur dans SAFE mm -hmm. Imaginons que ma boîte soit en train de mettre en place SAFE, qu'est-ce qui va changer dans ma vie concrètement en fait
1: alors, en fait, bon, la, la, la réponse, elle est euh, évidemment, euh, elle est évidemment pas évidente, et je, je vais certainement pas répondre de façon catégorique. Je pense que, si tu veux, au niveau, euh, euh, en tant que développeur, je le vois plutôt comme une opportunité, en fait. C'est-à-dire que euh, il y a quand même quelque chose qui est, disons, consubstantiel à SAFE, qui est euh, la première valeur, donc qualité intrinsèque, built-in quality, euh, que l'on retrouve, disons, euh, implémentée ou en tout cas euh, réalisée euh, en particulier au niveau de chaque équipe par... Un cadre qui est Scrum XP euh, dans lequel on reprend explicitement enfin il suffit d'aller voir euh, d'aller voir le site dans lequel on reprend tu sais les euh, les pratiques euh, les pratiques historiques disons de l'extrême programming type intégration continue euh, test first euh, etc donc euh, ça c'est clairement disons euh, établi enfin explicite dans, dans le cadre safe donc c'est c'est dans ce sens que je dis que c'est une opportunité qui n'existe pas forcément dans d dans d'autres cadres même si c'est possible je pense par exemple à Scrum ou à Kanban, où après tout, c'est beaucoup plus large. quoi. Euh, voilà, alors après, la, la, la question qui se pose, est, euh, effectivement, c'est euh, comment je me positionne par rapport à ça et euh, euh, qu'est-ce qui se passe avec le management, etc.
0: Et qu'est-ce que tu entends par « c'est une opportunité sur le building quality cest veux c'est-à-dire que c'est une manière de mettre en avant le fait que on va arrêter de faire de la merde Alors, bon, effectivement, oui, j'emploie souvent
1: ce terme, là. effectivement, il faut arrêter de faire de la merde, parce que la merde, bon, de façon plus, euh, en langage soutenu, on appellerait ça la dette technique.
0: <rire> oui, pardon, excuse-moi. Voilà. <rire>
1: ça, ça revient pas à ça, sachant qu'après, effectivement, c'est quand même moi, développeur, qui ai à gérer cette dette technique, et c'est quand même ensuite euh, les clients, utilisateurs, etc., qui ont à payer le prix, bon, sachant aussi, bon, je pense que là, le débat, c'est pas la dette technique, mais je suis pas en train de dire qu'il faut pas des techniques. La question, c'est plutôt comment on la maîtrise, comment on vit avec, etc. Euh, si tu veux, le, quand, quand je parle d'opportunité c'est parce qu'il est clairement établi dans SAFE, que ce soit au travers donc de la valeur built-in quality, euh, qualité intrinsèque ou bien que ce soit au niveau de pratique, tout ça c'est clairement euh, dans SAFE, donc euh, quand je dis opportunité, c'est simplement que si ma boîte est en train de passer à SAFE, à ce moment là j'ai quand même des billes pour aller voir le management pour travailler avec mes collègues sur euh, ben, qu'est-ce qu'on fait comment on fait justement pour arrêter de faire de la merde, etc. Sachant que que le fond de save, bon, on parle de cadre d'agile à l'échelle, mais enfin, disons que, euh, si tu veux en enfin, faire deux mots... Euh autant SAFE euh, sur l'aspect vraiment équipe au jour le jour s'appuie sur euh, Scrum XP en fait ça c'est aussi explicite, euh, très clair dans le SAFE, autant euh, l'agile à l'échelle ou en tout cas le, la mise à l'échelle avec le portfolio etc., etc là on est plutôt sur ce qu'on appelle du Lean Enterprise c'est à dire que on va retrouver un étage portfolio avec clairement euh, du Lean Management, enfin du, en tout cas du Lean Budgeting et ainsi de suite et donc tout ça pour dire que dans Lean enfin si tu veux ce comment dire cette ce principe et même au delà cette valeur de qualité intrinsèque tout ça ça nous vient du line avec euh, même du line manufacturing et euh, on va dire que le comment dire l'apport incroyable de, de l'extrême programming à l'époque fin des années 90 avait été justement au travers de pratiques typiquement euh, TDD euh, d'implémenter euh, ou en tout cas de traduire, de pouvoir pratiquer euh, qualité intrinsèque dans, dans le logiciel et c'est quelque chose
0: qu'on retrouve dans le SAFE. Mais du coup alors ça veut dire qu'une boîte qui, euh, qui met en œuvre du SAFE et qui euh, a l'ambition de vraiment le mettre en œuvre, on va dire quelque part un peu by the book tu veux dire, et normalement, devrait mettre en œuvre du TDD et toutes ces pratiques-là, quoi.
1: Exactement, exactement. Et encore une fois, c'est, ça, c'est pas, si tu veux, je...
0: Ça va être un chantier, de, un chantier monumental de former tout le monde, parce que je pense que des boîtes qui passent sous Safe, il doit y en avoir quelques-unes, non?
1: Exactement. Alors oui, oui, Safe, aujourd'hui, je, je pense que, si tu veux, dans la communauté agile, disons, il y a une dizaine d'années euh, on vivait ce qu'on appelait à l'époque la Scrum Mania, je pense qu'aujourd'hui on peut parler de Safe Mania euh, parce que effectivement l'agile, ou en tout cas la demande de l'agile évolue, aujourd'hui euh, moi, quand, quand je prends euh, mes clients, disons, depuis plusieurs années donc euh, dans les années 2000 euh, je travaillais essentiellement avec des équipes de, de dev euh, aujourd'hui, euh, ce sont des euh, fin des managers, enfin des personnes qui ont euh, des équipes de de 100, 200, de 300 personnes qui euh, qui demandent de qui demandent de l'agile. Donc euh, Safe est une réponse dans dans ce sens. Euh, et, et donc effectivement, comme tu dis, c'est c'est un sacré c'est un sacré chantier. Mais enfin, le euh, la la question c'est comment en tant que développeur euh, je peux profiter de cette de cette opportunité. Et je je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Oui,
0: clairement, clairement, non, mais c'est c'est clairement. Ça. Alors après, et, et quand je t'écoute, tu oui, me dis qu'il y a aussi euh... Je me dis qu'il y a l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire euh, parce que le TDD et toutes ces pratiques-là peuvent faire peur. Moi, j'ai encore des, en des endroits où je vais, euh, où, où on me dit « Ah non, mais le TDD, tu crois vraiment que ça marche j ?» J'entends encore pas mal de scepticisme, si euh, est là, et du coup, je me dis euh, « si, Scrum, c'était facile à faire passer, parce que tu remettais pas en cause le développeur indépendamment dans son travail mmh. au quotidien. » Là, ça veut dire que ça va assez loin, en fait, la transformation.
1: Ben, et oui oui bah ben tu 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 poses, tu poses bien la question c'est-à-dire que euh, Scrum qui euh, proposait depuis euh, depuis plusieurs années depuis le début des années 2000 je crois euh, donc cette fameuse définition vous donne euh, bon cette DOD elle a le mérite d'exister en tant que telle si ce n'est que derrière euh, suivant mon alors je sais pas comment appeler ça professionnalisme c'est peut-être un peu exagéré mais en tout cas euh, suivant ma, ma façon de voir mon métier de développeur ben, dans ma DOD je vais mettre ou pas de la gestion de compte, je vais mettre ou pas des des revues de code de euh, du, des euh, comment dire des des vérifs de de standards tu sais type check style etc. bon euh, et donc là euh, effectivement quand euh, safe reprend toutes ces pratiques euh, dxp euh, là effectivement on met la barre euh, on met la barre assez haut et euh, je, je pense que la la, la, la question, c'est effectivement cette question de transformation, de de sensibilisation, pour pas dire de lobbying euh, au niveau management, euh, etc. Sachant que euh, moi, honnêtement, dans dans mon comment dire, dans mon expérience, euh, je rencontre quasiment, enfin pratiquement, je dirais, quasiment autant de, de, disons, de managers, pour le dire vite, que de développeurs qui se posent des questions sur, sur le TDD. Alors après... Euh, euh, que Enfin, je, je pense qu'il faut faire attention à les choses on n'est pas dans, dans du tout on est quand même sur des transformations qui euh, sur des grosses équipes peuvent être pluriannuelles en fait euh, donc euh, comme disait ma grand-mère le mieux est l'ennemi du bien c'est à dire que si je commence ou si nous commençons à faire un petit peu de TDD y compris sur du legacy euh, avec des évolutions qui arrivent etc., et ben, c'est toujours ça on va commencer à accumuler euh, 10, 20, 30, 40 tests et puis dans quelques temps on va se retrouver avec des centaines de tests et ça va quand même donner euh, un sacré confort dans, euh, dans dans le développement
0: Eh ben écoute c'est vraiment très intéressant et je te propose que ce soit le mot de la fin je te remercie d'être venu pour cette émission et eh ben écoute merci à toi merci à toi quant à toi cher auditeur j'espère que tu as apprécié ce podcast si c'est le cas ben tu peux le manifester en le partageant avec un ami un, plusieurs la terre entière comme tu veux et puis je te dis à demain <truits>